0: contato Carlão 50 João Urso, de Breno Acioli. Os morros são fardos rompidos. Por lá saltam ecos de fortíssimas vozes, mas a cidade é um enorme silêncio de pesado sono, de um sono estremecido pelas bocas das serras, e parece que a noite das serras é diferente da que mergulha a cidade. Naquelas são as cores vermelhas dos relâmpagos, trovões arrebentando em gritos enormes, árvores tingindo-se rapidamente e rapidamente voltando ao verde de suas folhas. E nenhuma estrela arde sobre os morros. Todas elas estão velando distantes... Ao longe ficaram os ventos, as nuvens raivosas, cores incendiadas. Dir-se-ia que a cidade fosse uma pessoa assistindo a um espetáculo e que, por estar nas últimas cadeiras, manejasse binóculo. João Urso talvez nunca tenha visto binóculo, mas parece defender os olhos fazendo das mãos um anteparo contra aquela claridade agressiva. Debruçado à janela, João Urso vê os seculares morros lutando, lutando contra a púria dos elementos e até se esqueceu daquela tristeza que sempre o acompanha. O motor adormeceu as luzes. Somente os vultos brancos das torres da matriz se salientam nítidos, cones suspensos e móveis ferindo a noite. O muro do hospital e seus pavilhões também são manchas visíveis, embora mais fracas. E se não tivessem pintado a cadeia de vermelho, seria outra mancha a se destacar um ponto gordo de velho telhado dormindo com suas castigadas paixões. João Urso suspende a gola do pijama, esfrega as mãos. Os gameleiros e as caraibeiras... Todas as árvores da cidade, da beira do rio, estão quietas, sem vento algum a sacudir ramos, a girar o pequeno catavento do posto de meteorologia. Canoas presas em forquilhões, como se estivessem sobrecarregadas e não pudessem rumorejar. São enormes abandonados tamancões, as ruas sem bêbados, sem notívagos, nem cachorros uivando. O espetáculo das serras, somente João Urso a ele assiste. Quando os relâmpagos mais fortes entram com uma vermelhidão pela janela, fazem doer-lhe os olhos. Por um instante mostram pedaços da sala de jantar, cadeiras retratadas num espelho oval, um metro de parede preenchido por um quadro do Sagrado Coração de Jesus um deus de manto azul e vermelho, sustentando na mão esquerda o globo do mundo, a direita repousando sobre o peito como se estivesse aliviando uma profunda dor. E quantos retratos dos antepassados de João Urso ficam tingidos, sangrando na luz dos relâmpagos. Como o velho piano pareceu ensanguentado, quando os relâmpagos avançavam pelo lado do rio, a cristaleira parece ficar com as taças cheias de vinho, de vinho de uma estranha festa que ninguém quis beber. João Urso suspira, baixa o rosto para a cidade suspende os olhos para ver as torres, as estrelas ardendo. Sim, aquelas torres, aqueles sinos. Solta outro suspiro. Quanto tempo, quanta lembrança! E fixa os olhos como se de verdade estivesse vendo sinos dentro dos cones das torres, os sinos repicando, acordando a cidade, anunciando uma tromba d'água. Desde pequeno gostava de pensar em coisas desse jeito, coisas que alarmassem, fizessem correr pela sua espinha arrepios de medo. Como seria bom se uma tromba d'água caísse, fizesse um buraco no chão, que para se ver o fundo fosse preciso lanterna. Uma tromba d'água que arrancasse telhados, decepasse pelo meio a estátua do imperador, quebrasse as correntes da cadeia, as barras de ferro que retalham os rostos dos presos, quando vão ver a rua. João Urso chegou a rir, a rir como rira toda a infância, um riso que ninguém compreendia, que fez muita gente chamar-lhe de maluco. Ele mesmo não sabia explicar. Quando via, era a mãe gritando-lhe aos ouvidos, contrariada, aborrecida, por querer saber a origem daqueles esparsos inexplicáveis risos. João Urso começava a chorar. E horas inteiras ficava de castigo trepado num tamborete de pernas altas. As horas corriam lentas, lentas. De castigo, as mãos de João Urso sustentavam um livro de soneto. E quantas vezes João Urso decorou versos de amor, postou-se diante da mãe para recitar o castigo. Às vezes, antes de terminar o soneto, a voz de João Urso parecia ter fugido. A boca se lhe rasgava, mostrando aqueles dentes cheios de limo. As bochechas se arredondavam e cheias espremiam os olhos, transformando o rosto de João Urso enquanto ele ria aquela oculta e misteriosa satisfação. — Volte já para o banco, seu maluquinho. — Mais três, ouviu? João Urso sabia que mais três significavam mais três sonetos a decorar. Trepava novamente e voltava à realidade muito tempo depois, as pernas pendendo do tamborete alto. De repente, os ecos dos risos de João Urso atravessavam os corredores, enchiam o quarto, venciam a monotonia do imenso sobrado, todo de pedra, de largas paredes, avançando para as bandas do rio um enorme quintal. Como dormisse no quarto vizinho, noites acordou ouvindo alguém chorar. Certificou-se de que era a mãe. Encostou o ouvido, mas a parede de compactos blocos somente deixava ouvir tudo longe, muito distante. Mas mesmo sem ter certeza, João Urso ficou acreditando que o choro noturno de sua mãe era por causa de seus risos que tanto ele amava. João Urso ficava radiante, tremia de prazer sentindo aquele friozinho descer e subir pela linha da espinha dorsal antes de invadir-lhe o corpo de repetidos choques. Certa vez, apareceu uma visita acompanhada de crianças. Foram brincar no sótão. Debaixo, ouviam gritos alegres de uma matinada, mas, de repente, uma longa gargalhada sufocou todos os ruídos. Estremeceu as crianças, que dantes pulavam arcas, brincavam de esconder atrás de armários, de esteiras, ocultando-se em vãos de portas na sala de estreitos e sombrios degraus. As crianças começaram a chorar como se estivessem a pedir socorro. Ao meio do corredor, João Urso era um vulto rindo nervosamente, rindo às gargalhadas, enchendo de pavor as crianças que continuavam a chorar, chamando pelos pais, pedindo o socorro de alguém. Eram crianças chorando como se ouvissem vozes do outro mundo, gargalhadas de uma assombração terrível. Pensou ser castigado. Ficar uma tarde inteira trepado no tamborete, ter que decorar muitos sonetos, de aguentar puxavantes gritos da mãe. Desceu muito triste... E tristemente olhou da janela a rua escaldando no calçamento de lajes enormes, subindo como se quisesse alcançar os morros de onde voltavam os jumentos que iam roubar a água do rio. E João Urso sentiu o coração disparar, encher-se de ódio e ao mesmo tempo de covardia. E se, em vez de ser castigado, fosse à igreja, disputasse uma lanterna que caminhava devagar na Via Sacra, iluminando? Era impossível. Mesmo que pudesse ir à igreja, não poderia segurar nenhuma lanterna. O padre proibira. As beatas se encheram de ejaculatórias, de sinais da cruz e soltaram muitas vezes a palavra «excomungado». João Urso, de lanterna em punho, ria a solta. Tremia numa convulsão de estranho riso, como se suas mãos tivessem transformado a lanterna num globo, girando a bola do globo, qual um menino de circo, uma acrobata de poderosas mãos. A via sacra fora interrompida. Todos se afastaram, o padre de breviário aberto, os olhos pesados de espanto, o terço abandonado no braço direito como uma força inútil. As roupas brancas das filhas de Maria guardavam virgindades perplexas, aterrorizadas ante as gargalhadas de João Urso girando a lanterna, as colunas da nave respondendo aos gritos uns ecos abafados, ecos que se sumiam por trás de altares, de púlpitos, subiam para o alçapão do couro pela caixa da escada. E no meio daquela satisfação misteriosa de João Urso, aspergiram água benta, enquanto o padre, de longe, todos de longe, rezavam em latim. João Urso bem se lembra daquela tarde, daquela água benta que secou nos punhos azuis de seu marinheiro na gola de belbutina bordada de âncoras. Ele não havia esquecido, tampouco, o padre e as beatas, toda a cidade. Santana do Ipanema era uma voz que tudo transmitia, que não sabia guardar o mais sério dos segredos. Gente da redondeza soube da história nas feiras, no açougue, na prefeitura, nas casas das mulheres da Rua do Sebo, falavam da doença de João Urso. Imitavam-lhe as gargalhadas, rasgavam o silêncio das noites arremedando-lhe os risos. Era moda rir como ria João Urso. Pensou no castigo e logo tirou da cabeça a ideia da Via Sacra. Tinha certeza, absoluta certeza, de que a mãe iria castigá-lo, prendê-lo no tamborete de pernas altas, encher-lhe as mãos de sonetos, de ternos sonetos que deveria recitar sem nenhum erro. Esperava pela punição e, como se fosse um condenado de poucos instantes de vida, Deixou-se ficar a janela, os olhos subindo com a rua, descendo pelo lado oposto, perdendo-se nas viagens de carro de boi chiando nas estradas. As lajes espelhavam, e o rio de águas mortas, como se... se tivessem estagnado, se transformava num pântano onde canoas apodreciam. João Urso pressentiu os passos da mãe... Como procurasse defender as orelhas, enrodilhou os braços, afundando a cabeça. E esperou. Esperou tanto tempo que se volveu. E com espanto, viu a mãe chorando avançar os braços, estreitá-lo num longo e maternal abraço, chorando sempre, umedecendo-lhe os cabelos num pranto procurando-lhe a boca, os olhos, para cobri-los de repetidos beijos. No canto da sala, o tamborete tornava-se uma sombra amiga como as dos móveis. Terminava o sofrimento do tamborete de decorar sonetos. Mas em vez de João Urso chorar, acompanhar os soluços da mãe encheu de gargalhadas todo o sobrado, rindo nervosamente como rira na igreja, como rira espantando no sótão as crianças, qual se estivesse a despedir-se de um castigo, a afastar-se de uma odiosa prisão. E nas escolas, professoras diziam assim quando pegavam alguém rindo sem razão, sem ver porquê. Será que está com a doença de João Urso? E nenhuma escola quis ensinar-lhe. Parece que por lá tudo se incendiou. Relâmpagos retalhando serras, ensanguentando árvores, debruçando manchas sobre a cidade, manchas de amplos reflexos que são nódulos de sangue nas torres da matriz, nos poucos sobrados, nos muros do cemitério. Dir-se-iam si, lanternas, estranhas lanternas, que atormentassem a cidade com seus olhos vermelhos, apagando, acendendo, rapidamente apagando. E o peito atropiado, as mãos pequenas, a cabeça descomunal, o João Urso, que o parapeito da janela não pôde ocultar, também é uma nódoa. As serras devem ter aprisionado os trovões, João Urso não ouve mais bocas te arrebentando como se quisessem rasgar o céu, explodir todos os segredos dos morros. Agora ele é somente tingido pelos relâmpagos, assanhado pelo vento, embalado pela cantiga da chuva que começou a cair. E ouve nas sarjetas a chuva marulhar, descer pelas lajes o canto de um pequeno rio, a força do vento inclinar cabeleiras e árvores chorarem o pranto de cabeleiras revoltas, desalinhadas. João Urso solta outro suspiro, desce a vidraça e fica vendo a chuva lavar o vidro, rolar rápidos pingos que se perdem nos caixilhos da janela. Agora ele mal percebe a cantiga da chuva. A vidraça só permite que ele veja os relâmpagos, ouça longe sussurros de árvores agitadas, uma chuva de pingos enormes martelar os telhados, descer pelas lajes vertiginosamente. João Urso está a ouvir tudo à distância, tudo pela metade, como se o silêncio do sobrado o houvesse envolvido, aprisionando-lhe os sentidos, nos gavetões de cômodas, nos armários de tábuas escuras. Passa as mãos nos cabelos, modela a cabeça disforme de um corpo franzino. Quanto tempo! Um relâmpago mais forte atravessa a vidraça, enrubescendo o retrato da mãe de João Urso. E o retrato pareceu avivar a mãe de João Urso nas tardes de março, Naquelas silenciosas tardes de repouso em que subiam os morros, João Urso aspirando docemente. O médico recomendara aspirar muito de leve e assim João Urso fazia. A mãe descansava numa sombra. As mãos inúteis, os dedos sem rebolarem as agulhas de crochê. E quando percebia João Urso largar o canivete, aborrecido de escrever seu nome nos caules, ela enxugava o rosto, umedecia a manga na blusa, balançando a cabeça. Isso fora depois dos castigos. Depois de João Urso decorar muitos sonetos, ficar horas perdidas trepado no tamborete, ela pensava que os risos de João Urso fossem insubordinação, desobediência. E somente depois do escândalo da igreja, de as crianças chorarem amedrontadas no sótão, depois de toda a cidade arremedar João Urso, de escolas negarem-lhe matrícula, só depois disso tudo se lembrou de chamar um médico. E a receita foi respirar o ar puro das serras, respirar bem de manso, como se estivesse dormindo. O médico falava assim, como se estivesse dormindo. E quantas vezes João Urso viu a mãe alheia a tudo, falando sozinha, balbuciando irreverentemente: como se estivesse dormindo. Como se estivesse dormindo. Quantas vezes a mãe, rezando as matinas, encaixava sem perceber aquela frase do médico. Quantas vezes. E João Urso respirava como se estivesse dormindo, obediente, chegando mesmo a se deitar sobre as folhas, fingir adormecer. Como João Urso não deixasse de rir, uma viagem de cavalo depois do trem afastou-o das serras, dos comentários, da mãe, que ficou acenando cheia de lágrimas, acenando até os cavalos se perderem. Os especialistas se espantaram, consultavam-se em junta médica. Nunca tinham visto aquilo, nunca nenhum tratado revelar a tal doença. E João Urso continuava rindo, soltando enormes gargalhadas, gritos agudos que corriam pelos pavilhões como gritos de estranho pássaro ferido. Proibiram João Urso de ler as cartas da mãe. Nada de emotividade, nada de sentimento. Os médicos viam em João Urso um doente precioso. Escreveram para a Europa consultando sumidades. Multiplicavam-se remédios e um armário se encheu de frascos rotulados. Tratamento de João Urso. E ficavam desolados, completamente perdidos, quando, depois de um novo remédio, João Urso ria-se, como se estivesse junto da mãe, subindo as serras para respirar mais puro. Um, dois, cinco anos, João Urso ficou no sanatório. Cinco anos de Natal despercebido, ausente das vésperas de São João, que ele as esperava ansioso contando os dias. Voltou sorrindo pior, muito pior do que quando fora, galopando, varando o mundo das caatingas, viajando no trem de quebrângulo. Recife é do lado de lá. O braço do pai abriu uma curva como se quisesse abraçar os serrotes, pilhotes de dromedários nos morros verdes. Tal gesto parecia dizer, estamos longe. Metiam a chibata, esporeavam, e os cavalos alargavam as passadas, relinchavam as ancas molhadas de suor como se tivessem acabado de atravessar um rio. Depois o trem de Recife, correndo léguas inteiras de caravial, mostrando usinas de compridos bueiros. João Urso deslumbrava-se. O calor e a poeira eram-lhe indiferentes. O pai ia dizendo-lhes os nomes das terras, contando histórias daquelas usinas. João Urso suspendia a cabeça disforme e encontrava nos olhos do pai o brilho dos aventureiros. Quando conheceu o pai, já sabia falar. Todos os dentes já lhe haviam nascido. E, às vezes, via a mãe, debruçada à janela, esquecer-se na varanda a olhar as estradas, com um olhar distante procurando aquele vulto que ela tanto sabia distinguir. E um dia, ao acordar, viu a mãe dizer para o homem alto, de ombros fortes, cheio de sangue, Este é João Urso, seu filho, e sentiu que as mãos daquele estranho, daquele homem que sua mãe dizia ser seu pai, eram duras como pedra, encrespadas de calos. Depois o pai levou-o para o quarto, abriu malas de couro, canastras entupidas de riqueza. E pela primeira vez João Urso ouviu falar em diamantes, em pedras preciosas, que o pai dizia valerem uma fortuna. De repente partia sem avisar, deixando no olhar da mãe de João Urso aquela saudade tão repetida, uma saudade que se normalizava pelas repetições. Agora, João Urso voltava. Viu a mãe trinta anos mais velha. Escutou quase silencioso aquele coração que Dantes batia forte. Sentiu comoção. Uma vontade imperiosa de chorar, de abraçar a mãe aos soluços. Abriu os braços... Enlaçou o peito da mãe num violento aperto e começou a rir-se, a rir-se como nunca havia rido, um riso doente, entrecortado de gritos profundos, de alucinantes gargalhadas. O médico que trouxera João Urso sentiu-se mal. Por um momento viu-se insignificante, arruinado. Mas em seguida avançou, fez um gesto de separar os braços de João Urso, afastá-lo do peito da mãe. Os braços de João Urso lembravam membros de ferro, inflexíveis numa grande força momentânea. João Urso rasgava a garganta, abria fortemente o talho da boca e quando João Urso terminou de rir-se, as paredes devolviam-lhe os risos, nums ecos distantes, como se outros joões-ursos estivessem escondidos e a ele respondessem. A mãe perdera os sentidos, e, desfalecida, dormindo sob a ação da morfina, tinha sobressaltos, tremiam-lhe as pernas em convulsões, Bracejava, soltava tristes grunhidos. E nunca mais João Urso viu canastras cheias de riqueza, aquelas canastras de couro. Nunca mais sentiu as mãos calosas do pai, nunca mais ouviu falar em diamantes como seu pai falara. A cidade lembrava o pai de João Urso como quem relembra uma morte poderosa. Ele morreu catando ouro nas margens do rio Prata. Era o homem mais rico de lá. Acendia cigarro com notas de 500 cruzeiros. Tinha um verdadeiro exército de garimpeiros. E era tão rico que foi ser padrinho do filho do governador. Outras histórias corriam na boca do povo. Histórias quais contos de fada inadmissíveis à época. A mulher que andava com ele passava um ano sem aceitar ninguém. Ia descansar, refazer-se. E outra história contava de uma mulher que fora correr mundo, visitar todos os cabarés, viver em Paris como uma princesa, porque o pai de João Urso gostava dela... E quisera que ela fosse se distrair. A vidraça não libra João Urso de ficar tingido numa nódoa de sangue. Os morros são traços vermelhos que trouxeram chuva. Uma copiosa chuva martelando os telhados, aumentando o volume do rio. E as águas do rio ficam turvas, cada vez mais encardidas. Quantas lembranças a memória de João Urso foi buscar... Quantas recordações interrompidas... Pedaços de seu triste passado... Quantos João Urso reviveu... Quantos... Nem as pêndulas ferem o silêncio do sobrado... Os relógios estão como mapas atrasados... Apontando horas de outro tempo... Tudo à distância... E como se estivesse a lançar um derradeiro olhar sobre sua vida, João Urso se vê órfão de mãe, esquecido do pai, que há tanto tempo não dava notícias, talvez morto ou morrendo naquela riqueza de que o povo falava. Vê-se afastado do mundo, sem mesmo saber se os seus risos eram contagiosos. Até no sanatório os médicos tomavam cautela vivendo como um bicho que ama as madrugadas, o ermos das ruas adormecidas. E João Urso sentia-se feliz quando algum tresnoitado dava-lhe boa noite, pedia-lhe fósforo, e era com um olhar cheio de saudade que ele via o vulto se afastar. E também João Urso se afastava, temendo ser reconhecido, medroso de ver o tresnoitado fugir às carreiras, distanciar-se cheio de pavor ao descobrir que ele era João Urso. Gostava de subir para os lados do cemitério, procurar o posto de meteorologia e ficava muitas horas ouvindo o catabento girar, marcar a direção do vento naquelas quatro letras que olhavam para os quatro cantos. E uma vez João Urso viu aberta a casa dos aparelhos. Maravilhou-se diante dos termômetros, dos tubos de mercúrio oscilando magicamente, de manso. Apalpou, encantado, redomas de alumínio. Seus olhos se fixavam àquilo tudo, aquele mundo dependido por tábuas brancas riscadas de persianas. E sentiu-se dono de um mundo que somente ele visitava às madrugadas. Não se cansava de ver os termômetros, a geografia das constelações traçando caminhos luminosos de cometas, de caudas brilhantes, de astros longínquos. João Urso enfrentava a chuva, o frio, o calor de noites sufocantes. E se nessa noite ele não sai pela madrugada, não é por medo dos relâmpagos. Não é por medo da chuva que não consegue lavar o sangue dos morros. Vontade João Urso tem de ir para junto dos tubos de mercúrio, caminhar debaixo da chuva. Mas agora, agora ele é um prisioneiro. Transformaram o velho sobrado numa prisão. Soldados batem queixo, guardam as mãos nos bolsos do capote. Praguejam. Tem ordem de não deixar entrar nem sair ninguém. Os fuzis são perros molhados, esquecidos, como os soldados dentro dessa noite de tempestade. O delegado falara enérgico na frente de João Urso. Se este renegado tentar fugir... Já sabem, fogo E atiraram pedra, partiram as vidraças da baranda, gritaram de punhos erguidos, crispados na cólera da multidão. O povo se apinhava, lutava por um lugar de pronte do sobrado, querendo linchar João Urso. E lá de cima, João Urso ouvia seu nome estraçalhado na boca do povo. Destino? João Urso não atinava com o móvel daquilo tudo. Sim, fora uma imprudência. Ele bem deveria lembrar-se de que todos tinham medo de seus risos. Sempre procurava esconder-se. Mas as luzes do circo pareciam chamá-lo. Eram apelos. João Urso ficou indeciso. A sombra de uma mulher equilibrando-se num trapézio... Manchava a coberta, desenhava movimentos difíceis. De longe, João Urso apreciava, acompanhando a sombra, equilibrando os olhos naqueles movimentos estudados, perigosos. Outra mancha estampou na coberta o retrato de uma sombrinha. Era o fim do equilíbrio da morte. Fez-se um grande silêncio. Todos pareciam criaturas mortas porque ninguém respirava. A bailarina ia saltar para um outro trapézio. A coberta do circo desenhando silhuetas de uma grandiosa função. Uma voz pediu mais silêncio e todo mundo ficou suspenso, de boca aberta, esperando. O homem do bombo suspendeu o braço para tocar quando se cumpriste o salto da morte, mas não pôde comemorá-lo efusivamente. João Urso havia se aproximado, chegando à porta do circo. E no momento do salto, quando os pés da bailarina voaram feito duas asas de lantejoulas, de estreitas calças de cetim vermelho, de um porta-seio robusto. Neste momento, João Urso soltou um agudo de um riso estrangulado, cortante, talvez o maior riso de sua vida. E a bailarina pareceu um pássaro ferido, um voo que tombava. Mais uma vez, João Urso ensangüenta os olhos nos relâmpagos aborrece o espetáculo dos morros, a cantiga da chuva martelando as telhas, correndo sobre as lajes. E sente unicamente o desejo de dormir, esperando uma partida para muito longe, uma viagem que nem ele próprio sabe aonde terminar. Procura a cama, fecha os olhos, Guardando dentro deles a geografia incomum das constelações, a matemática dos termômetros amigos, o belo voo incerto da bailarina...